0: Yo, hier ist Baxter, aka der laute Gast. Und wenn ihr auch die Schnauze voll habt von der ganzen kindlichen Ignoranz da draußen, dann seid ihr genau richtig. Ihr wisst alle, was ihr gerade hört. Big up, Mind Blow Podcast. Mind Blow. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Mind Blow Podcasts. Ich unterhalte mich heute mit Tanja Bilancia ähm, über das Thema Mohrenkopfsemmel. Genau. Ähm, Mohrenkopfsemmel Über... Political Correctness, würde ich sagen. Wie kommen wir auf den Begriff Mornkopf, Samuel? Du hast mir ein tolles Foto geschickt, äh, wo das drauf stand auf einem Schild. Und äh, hast mit dem Gedanken gespielt, es bei Facebook zu posten und einen Shitstorm damit zu starten.
1: Ja, aber ich habe es eben nicht getan, weil ich äh, mir gedacht habe, oh, dieser Shitstorm könnte ganz schön negative Folgen haben für diese Imbissbude die das quasi fett mit einer schönen Kreidenschrift auf eine Tafel geschrieben hatte. Aber innerlich habe ich es mega gefeiert, dass sich jemand traut, zur heutigen Zeit und inklusive der ganzen Diskussion, zum Beispiel das Hotel Maximilian, heißt das jetzt, ne?
0: Maximilians, ja.
1: Maximilians. Ja, glaube ich dass sich jemand traut, Mohrenkopfsemmel zu verkaufen und auch so zu betiteln. Also ich verbinde nur Positives mit einem Mohrenkopfsemmel.
0: <lacht> ich bin kein großer Fan von Mohrenkopfsemmeln tatsächlich, aber ähm, ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, Schokokus dazu zu sagen mittlerweile. Ich, ich frage mich da ein paar Sachen, zum Beispiel, war es eine beabsichtigte Provokation, oder war das einfach nur, weil es so heißt? Jetzt ähm, der Schokokuss an sich, an den hat man sich gewöhnt. Das heißt Schokokuss, das ist der offizielle Begriff oder Dickmann. Ähm, aber ähm, jetzt im Zusammenhang mit der Semmel, ja, wenn jetzt da irgendwie Schokokuss-Semmel oder Schaumkuss-Semmel stehen würde, das wäre irgendwie komisch. Also da gibt es einfach ein, ein zusammengesetztes Wort was Leute mit was verbinden, da ist eine Assozi Assoziationskette da, ähm, dass man dann das Gängige schreibt, ist für mich nachvollziehbar, weil dann weiß auch jeder gleich, was es ist so, gerade in, in Verbindung mit der Semmel.
1: Also ich verbinde, wie gesagt, tatsächlich nur Positives damit und für mich hat es überhaupt keinen, ähm, an sich keinen politischen Hintergrund, warum ich das nicht sagen sollen dürfte, also zu meiner Zeit in der Schule gab es immer Mohrenkopfsemmel. Und ich tue mir unglaublich schwer, jetzt dann irgendwie zu sagen, oh, und da habe ich, beziehungsweise eigentlich korrekterweise muss ich sagen, ähm, war es das Mohrenkopfweckle.
0: Ja, schon so Ende.
1: <lacht> genau. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich meine Kindheit, Jugend jetzt verändern muss, und sagen muss, oh, und in der Schule habe ich dann einen äh, Schokokuss gegessen. Das hört sich total falsch an. Es war ja auch nicht so. Nee, war es auch nicht so. Und ich habe weder damals noch heute irgendwas Negatives damit verbunden. Weder irgendjemanden damit verletzen wollen oder provozieren oder sonst irgendwas. Und deswegen finde ich es unglaublich schwierig, dass man das jetzt ändern soll.
0: Ähm, zwei Sachen, die sich mir aufdrängen. Zum einen war die Assoziation des Wortes Mohren, Kopf, überhaupt bei dir da, dass es ähm, sich auf den Kopf, das Haupt eines dunkelhäutigen Menschen bezieht, dieses Wort, weil für mich ist dieser Begriff ein abstrakter Begriff, das heißt so, ich kenne den Begriff aus meiner Kindheit auch, es gibt noch den N-Wort Begriff dafür, der war bei mir weniger gebräuchlich, es war auch mhm. im Augsburger Raum einfach auch der mhm. ja, ähm, ist das eigentlich so im Bewusstsein überhaupt da gewesen damals, dass es überhaupt eine andere Bedeutung als
1: eigentliches Wort hat? Nee. Nee, tatsächlich überhaupt ja, bei mir nicht. Auch nicht. Und das ist es aber für mich eben heute immer noch nicht. Also natürlich weiß ich äh, um das Volk der Mohren oder um eben diese politische Debatte, das ist mir völlig klar, aber also Nee, das hatte ich damals nicht und das bringe ich auch heute nicht damit in Verbindung. Deswegen tue ich mir eben zum Beispiel auch schwer, wenn ich mir denke, okay, als ich nach Augsburg gekommen bin, gab es halt das Hotel Drei Mohren Und ich habe auch das Hotel Drei Mohren nie in Verbindung gebracht mit ähm, eben dem Volk der Mohren oder mit dunkelhäutigen Menschen oder mit irgendwas, was politisch nicht korrekt sein könnte, weil es für mich ein feststehender Begriff einfach war.
0: Ja, ich habe das auch nicht so assoziiert eigentlich, aber Diskriminierung fängt ja da eigentlich an, wo sich jemand diskriminiert fühlt. Jetzt ist es klar, beim, beim N-Wort was anderes, das ja wirklich auch so verwendet wurde, wo es ziemlich einleuchtend ist, beim Wort Moor ist es ja eigentlich erst in jüngerer Vergangenheit ähm, so geworden, also jetzt in den letzten paar Jahren eigentlich erst, dass man gesagt hat, so ja, hey, das ist eine Fremdbezeichnung, da fühlen sich Leute diskriminiert und so weiter. Und es ist nicht wichtig, wie es gemeint war, sondern was Leute dabei empfinden. Das, da sehe ich ein bisschen eine Schwierigkeit drin, weil viele Dinge sind Fremdbezeichnungen. Also wenn man so will, ist auch das Wort Bayer eine Fremdbezeichnung mhm. eigentlich, weil es kommt von varia", ähm, die, äh, die Varia, die verschiedenen Völker im Land der Bayo heißt es eigentlich, Latein. So haben die Römer halt die verschiedenen Völker, die da gelebt haben, genannt. Ist eine Fremdbezeichnung. Klar liegt es noch weiter zurück und so weiter. Diese Fremdbezeichnung wurde selbst angenommen ähm, von uns Bayern. Ähm, aber eine Fremdbezeichnung muss ja nicht immer grundsätzlich negativ sein, finde ich. Und ähm, wenn sich jetzt jemand darum gestört, dadurch gestört fühlt, dann darf er das ja auch zum Ausdruck bringen. Und wenn dann ein Hotel drei morgen sagt, ja, hm, okay, vielleicht nicht ganz so cool, uns dann ändert, kann es das auch tun. Das ist, wenn ich an dem Punkt, wo viele auch sagen, irgendwie, ja, äh, als hätten wir keine größeren Probleme, also ich lese dann oft in Kommentarspalten, in Social Media, Facebook vor allem, dass Leute sich einen langen lang drüber aufregen, dass man doch eigentlich viel schlimmere Probleme hätte, gerade so, ja, aber... Das Problem ist anscheinend schlimm genug, dass du dich jetzt auch drüber aufregst, so. Mhm. Ähm, mir ist es relativ wurscht, ich bin nicht betroffen. Also ich habe mit dem drei Hotel drei Mohren nichts zu schaffen, mhm. so, gar nichts. Außer, dass ich halt äh, in Augsburg sozialisiert wurde, so. Aber, ähm, das ist ja High Society und ich bin ja eher so ein kleiner Punkrock. Nee, <lacht> eher so <ein lacht> eigentlich
1: Low Society?
0: Ja, das ist ein guter Begriff auch. Ist auch so, ja. der, der Begriff High-Society der ist so geläufig, aber ähm, Low-Society gibt es nicht. Ich bin Low-Society. Ja. Genauso wie ähm, Political Correctness mhm. so reingeht, aber das deutsche politische Korrektheit, das klingt holprig und sagt keiner. So, man verwendet mhm. immer, immer die Anizismen bei solchen Sachen oder oft.
1: Andersrum, etwas ist politisch korrekt, Ja. Sagt man wieder auf Deutsch. so Genau, Deutsch. aber politische Korrektheit sagt man eigentlich nicht. Nee. Und eigentlich könnte man da auch wiederum einhaken und sagen, dass Diskriminierung, Diskriminierung der deutschen Sprache. Anglizismen zu verwenden? Ja. Oder <lacht> ähm, das Wort ja, Moren nicht mehr zu verwenden? Nee, ähm, äh, Anglizismen zu verwenden. Und... Dadurch auch eben, äh, nicht dadurch, sondern meine andere zentrale Frage bei eben Mohren, Mohrenkopf oder drei Mohren oder was auch immer, wer fühlt sich denn diskriminiert? Wer ist es, der sich tatsächlich diskriminiert fühlt? Und ich glaube, das ist für mich der Hintergrund oder eben diese zentrale Bedeutung, wenn sich irgendjemand diskriminiert fühlt anstelle von jemand anderem, da tue ich es mir wahnsinnig schwer und da hört es dann bei mir tatsächlich eben auch auf, offen zu sein. Also grundsätzlich ist es mir wurscht, ob das jetzt das Hotel Maximilians ist oder ob das, ähm, ob das jetzt das Hotel Drei Mohren ist, aber wenn sich jemand darüber aufregt, der ein, eigentlich nichts damit zu tun hat...
0: Du meinst, äh Linksgrün versiffte Gutmenschen regen sich stellvertretend für afrikanische Menschen darüber auf, dass äh, das Wort Moor verwendet wird. Genau. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob das so ist. Also, wie,
1: viele, wie viele afrikanische Menschen hast du in dieser Debatte gesehen? Ich habe in dieser Debatte gar niemand
0: gesehen, ich habe immer nur bei, bei Facebook gelesen. Ja,
1: und äh, erkennt man ja an den Bildern vielleicht. Auffallend sind eigentlich nur die, diese langen
0: Kommentare von Leuten, die sagen, äh, das ist doch alles nicht so schlimm, ist doch überhaupt gar keine Diskussion mehr, wie ich vorhin angesprochen mhm. habe. Aber das sind halt auch ähm, Das sind aber tendenziell Leute, wo ich schon sage, eher rechtes Lager. Also. Mhm. Aber ähm, also ich sehe es auch so, ich finde auch, dass das. Die, dass wir größere Probleme mhm. haben und dass das, das, das die Diskussion nicht wert ist. Mhm. So, wenn das Hotel drei Mohren das als wirtschaftliche äh, oder Publicity Entscheidung macht, äh, sich umzubenennen, das ist denen ihr Ding, das ist nicht mein Business, gar nicht. Ähm, es gab auch eine Petition, die rumgegangen ist, wo man unterschreiben sollte ähm, für die Namensänderung, ähm, da habe ich auch nicht unterschrieben, weil ich so, nee, es ist einfach nicht mein Bier. Mhm. Ähm, ich ja, habe ich auch so gesehen. Ich persönlich kenne ein paar dunkelhäutige Menschen, also mhm. ähm, afrikanischstämmige Menschen, die haben also mit dem Hotel Dreimohren nichts zu tun und haben sich da also nicht damit beschäftigt eigentlich. Mhm. Ich glaube, dass es sehr große äh, Diskriminierung gegenüber Schwarzen gibt, so ähm, aber ich glaube, dass die woanders zu finden ist.
1: Das will ich überhaupt nicht in, in, in Abrede stellen quasi. Die gibt es definitiv. Die gibt es auch nicht nur gegenüber schwarzen Menschen. Die gibt es auch gegenüber insgesamt verschiedenen Kulturen, verschiedenen Religionen, verschiedenen Einstellungen. Sexuellen Orientierungen. Ja, ja, klar. Ähm, man könnte die Liste fortführen wahrscheinlich auch mit Frauen und Männern. Gibt es auch Diskriminierung mit Sicherheit. Klar. Ich tue mir, glaube ich, aber unglaublich schwer, ähm, wenn stellvertretend jemand, der an sich nichts damit zu tun hat oder eben dieser Ethnie nicht entstammt ähm, das Maul aufreißt und sagt das kann so nicht mehr heißen und das Mohrenkopf wegle, ähm, soll jetzt plötzlich äh, Schaumkussbrötchen heißen oder was, also ähm, es, da kann ich nicht nachvollziehen. Tu also ihn ich Punkt, mich, ich, schwer.
0: Ich störe mich tatsächlich mehr an dem Weckle als an Kopf. <lacht> <lacht> mein, ähm, okay, die Diskriminierung <lacht>
1: gegen Schwabeländle, ich merke schon. Eigentlich sollte ich ab jetzt nur noch schwäbeln. <lacht> Aus Trotz. <lacht>
0: ja, mach doch. Äh, nein. Ähm, das mit der Stell, mit der stellvertretenden ähm, Diskriminierungserfahrung, wie soll man es nennen? Muss man so stehen lassen, weil ich es nicht weiß. Also man kann es nicht beantworten. Wie, wie stehst du, da, aber das bringt mich zu der Frage, wie stehst du zu männlichen Feministinnen? Äh, Feministinnen. <lacht> ganz toll. Cool, also.
1: Männliche Feministen.
0: Ja, äh, Feministinnen. Äh. Ja, ist auch ganz toll. Femini geil. Liebe
1: Feministinnen und Feministinnen. Geil. geil. Das gefällt mir. Jetzt. Hin. Sollte ich irgendwann mal irgendwo eine Rede halten, sage ich, glaube ich, wirklich liebe Feministinnen und liebe Feministinnen. Super geil. Hört sich ja witzig an. Ja, voll gut. Ähm, wie stehe ich zu männlichen Feministen? <lacht> ja, im Endeffekt, also vom Grundsatz her, glaube ich, tatsächlich genauso wie eben bei diesem anderen Thema, kann ich, kann ich nicht irgendwie nachvollziehen. Soll, soll doch der männliche Feminist für seine, was auch immer, für sich selber quasi einstehen. Aber nicht stellvertretend für mich, weil er denkt, oh, die Bilancia soll mehr Gehalt bekommen, zum Beispiel.
0: Aber ich finde, du solltest mehr... Oder nein, ich weiß nicht, wie gut... Bist oder du bist so ein ich, männlicher
1: Feminist.
0: Äh, nein, ich würde mich nicht als solchen bezeichnen. Aber <lacht> ich, finde, dass, ich finde durchaus, dass... Ähm Frauen in gleicher Stellung gleiche Bezahlung erhalten sollten. Mit gleicher, also finde ich. Auf jeden Fall als unabhängig von meinem Geschlecht. So. Also äh
1: genau, aber ja, sehe ich schon auch so. Eigentlich sollte ich für meine Leistung vergütet werden und nicht dafür, ob ich eine Vagina habe oder äh, ob ich quasi einen Penis habe. Das definitiv auch. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit ich da so eine riesen Lobby dafür eröffnen muss. Ich weiß, dass es einerseits notwendig ist, weil es halt immer noch so ist, dass äh, Frauen zumindest in bestimmten Positionen äh, weniger verdienen als Männer, die den gleichen Job tun. Ich bin der Meinung, dass man so gut es geht, aber jeder für sich selber da halt auch ein Stück weit kämpfen muss. Ich arbeite in einem Krankenhaus ich habe lange, Station, äh, lange Jahre auf, einer, oder auf verschiedenen Stationen gearbeitet mit Menschen mit verschiedenen beruflichen Hintergrund. Krankenschwester, Sozialpädagoge, Heilerziehungspfleger, Erzieher und so weiter. Die verdienen alle unterschiedlich und machen in der Regel auf Station auch den gleichen Job. Und da ist es unabhängig, ob sie eben einen Penis oder eine Vagina haben. Sie verdienen unterschiedlich, aber aber erbringen auch, die gleiche Leistung.
0: Aber sie verdienen unterschiedlich aufgrund ihrer unterschiedlichen Qualifikationen, oder?
1: Genau, aber sie erbringen die gleiche Leistung.
0: Ja, aber das gibt es immer wieder. Also es gibt auch den, weiß ich nicht, Leiharbeiter, der sich voll reinhängt und eigentlich es verdient hätte, nicht nur als Leiharbeiter zu bezahlt werden oder so. Das ist, wir können auch ganz unten, ganz im, am Wurzel an der Wurzel allen an Übels angreifen. Unser System ist auch in vieler Hinsicht einfach da scheiße. Auch ähm, was Frauen in Führungspositionen einfach angeht, ist es auch äh, schwierig, sag ich mal, mhm. weil, weil ähm, da gibt es einfach Macken. Das System eigentlich nicht menschlich ist so. Also, mhm. Natürlich begünstigt ein Chef einer Firma, der Boss begünstigt für die Stelle direkt unter ihm jemand, den er besser versteht oder möglichst gut versteht, den er durchschaut, möglichst gut und ähm, es ist natürlich so, dass als Mann kann ich oft einen Mann besser einschätzen als eine Frau. Weißt du, was ich meine? Weil ja. er doch ähnlich tickt. Männer und Frauen sind einfach ein Stück weit auch verschieden ja. und deswegen, glaube ich, ist es ein Stück weit ganz natürlich. Also wenn jemand jetzt sagen muss sagen würde, ja, Frauenquote und das ist doch Sexismus, das mhm. Eher die Männer begünstigt werden und das ist nur deswegen, weil die Frauen damit diskriminiert werden, glaube ich, wird man der Situation nicht gerecht, sondern ähm, er würde, er handelt nach seinem Gefühl. Wie mhm. kann ich die andere Person, die ich da in meinen Führungsstab hole, äh, besser einschätzen? Glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass da immer nur böser Wille ist und, ah, oh, na, die Mädels, sie sollen schön brav hier die Sekretärinnen bleiben. Ich glaube, dass nicht, das nicht immer der Fall ist.
1: Das glaube ich auch nicht und ich glaube aber, dass genau an solchen Punkten eben Feministinnen kommen und ansetzen und sagen, ähm, das ist aber so und ähm, dagegen wollen wir ankämpfen und da dabei eben vergessen, dass aber vielleicht äh, der Fritz Mayer halt einfach eine bessere Qualifikation hat als die äh, ähm, Felicitas äh, Mayer. So. Ja,
0: mir kam gerade ein Gedanke. Nämlich, ich verstehe ja Feminismus an sich nicht. So, Was
1: verstehst du denn unter, unter Feminismus? Was ist Feminismus für dich?
0: Ich hätte ihn gern mal ähm, objektiv erklärt. so, Weil ähm, ich, ich tue mir mit Ismen schwer. Mhm. Allgemein. Weil sie für mich immer in Extreme, ähm, oder, oder zumindest drohen in Extreme zu äh, kippen. Was ist denn der Feminismus es ist ja auch kein fester Begriff irgendwie so ich, ich, ich kann ihn nicht greifen weißt mhm. du ich kann ich bin natürlich dafür wie ich vorhin schon erwähnt habe äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit eigentlich mhm. also zumindest nicht wenn man klar wenn es äh, wie du vorhin erwähnt hast mit dem ähm, mit dem anderen äh, mit der anderen Qualifikation kann es natürlich auch sein dass dann unterschiedliche Bezahlungen dabei rauskommt aber wenn es allein nach dem Geschlecht geht sollte man das natürlich nicht trennen und Frauen sollen natürlich das Recht haben zu wählen und Gleichberechtigung, so mhm. absolut, bin ich absolut dabei. So. Es ist auch in meinem Interesse, dass diese alten Rollenbilder aufgebrochen, werden oder sind sie aufgebrochen, sind sie ja schon, aber auch ähm, abgelegt werden, aber wir brauchen halt auch neue und die haben wir nicht, das ist der Knackpunkt, wir haben keine neuen Rollenbilder, ja, wir wissen nicht wo wir stehen, also wir Männer wissen es auch oft nicht heute. Aber was will, der, was will mir der Feminismus sagen? Wo will er hin? Was ist denn das Ziel? Was ist der Weg? Was sind denn die Gedanken? Was sind? Ich sehe immer nur einzelne Kampfpunkte und ich bin auch nicht gegen diese, all diese einzelnen Punkte. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Antifeminist. So, auch nicht, aber ich tue mir einfach mit dem Feminismus schwer. Was, was ist denn das?
1: Ich würde es dir gerne erklären können, aber ich äh, kann es dir äh, nicht, nicht zur Zufriedenheit erklären tatsächlich, weil ich mir selber damit schwer tue. Was ist Feminismus? Wo will Feminismus hin? Ähm, ich stelle mir die Frage, ähm, bin ich Feministin oder würde ich Feministin sein wollen? Und ich glaube, dass das verschiedene Leute vermutlich verschieden beantworten würden für mich. Ähm, wie du gerade äh, gesagt hattest, mit, äh, mit dieser Rollenverteilung. Ich bin ja jetzt als äh, quasi ja, äh, selbstständige Single-Frau, ähm, die alleine wohnt und einen äh, guten Job hat und für sich selber Entscheidungen trifft. Ich bin für meine Oma wahrscheinlich eine Feministin. Und also ich selber würde mich nicht als Feministin bezeichnen, nur weil ich jetzt dieser Rolle, die Frauen ähm, anno dazumal hatten, nicht mehr so gerecht werde, sondern die mitunter auch aufgebrochen habe. Ähm, ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen. Ich wüsste auch nicht, welcher Umstand ähm, passieren müsste, dass ich ähm, auf, einer, auf einer Frauenrechtsdemo zum Beispiel mitlaufen würde. Weil das für mich in meinem Leben und in meinen Gedanken ist es eigentlich so, dass das, was ich möchte, versuche ich zu erreichen. Und wenn sich mir da Steine in den Weg äh, legen oder gelegt werden, dann versuche ich das halt irgendwie zu handeln. Aber ich muss da dafür nicht unbedingt auf eine Demo gehen und sagen, boah, ich will wählen oder sowas. Also, ich treffe ja eine Entscheidung. Also auch im, sollte ich jemals, keine Ahnung, bei irgendeiner großen Firma äh, mich bewerben und im Bewerbungsgespräch ist, äh, okay, Frau Bilancia, Sie verdienen dann so und so viel ähm, und ich wüsste, das ist weniger als bei den Männern, dann würde ich halt in Verhandlung gehen. Aber ich würde... Ich würde mich dann nicht irgendwie als Feministin schimpfen. Ja, tatsächlich, du würdest äh, für dich kämpfen. Ja, genau. Es hat was für, zu tun mit für sich selber und für seine Rechte eintreten, aber nicht global gesehen. Ich möchte das jetzt aber auch gar nicht schlecht reden, dass es Frauenrechtsdemos gibt oder Menschen, die für irgendetwas einstehen im, im globalen Sinne. Aber... Darf ich kurz... Ja.
0: Ähm, du, du sagst, du Du, du weißt nicht unter welchen Umständen du auf eine Frauenrechtsdemo gehen würdest mhm. jetzt lebst du in einem Zustand den deine Großmutter wahrscheinlich als, als feministisch bezeichnen würde also vielleicht
1: voll ja. also ich glaube ich tatsächlich ja
0: aber für die, dass du in diesem Zustand unangefochten leben kannst also niemand kommt und sagt so ja aber Frau Bilanscher ja, warum haben sie denn keinen Mann okay kommt wahrscheinlich schon <lacht> jemand ja, kommt wahrscheinlich schon jemand oder vielleicht kommt schon jemand aber ähm, oder, aber, aber wie können sie denn als Frau überhaupt für sich selbst sorgen? Mhm. Das stellt jetzt so niemand in Frage, oder?
1: Außer die Oma halt, und wobei nein, die weiß <lacht> aber die ist die als, die als Feministin. <lacht> nee,
0: Aber ähm, dass du in dem Zustand leben kannst, dafür wurde ja gefochten von der feministischen Bewegung, oder nicht?
1: Ja und nein, ich glaube eben ein Teil schon, aber glaubst du wirklich, dass immer nur etwas passiert, wenn... In, in so einem großen globalen Rahmen dafür gefochten wird. Ich glaube, dass viel mehr ausmacht, wenn Einzelne für ihr Recht kämpfen oder einstehen und es einfach tun. Also vielleicht ist das auch so eine ein Problematik in, ja, in, in meinem Kopf, dass ich mir denke... Na, so eine Demo, wie gesagt, ist überhaupt nicht unwichtig. Und ich bin auch schon in meinem Leben auf vielen Demos gewesen und ich werde sicherlich auch wieder auf Demos gehen. Unter anderem, weil ich es grundsätzlich super interessant finde. Ich glaube aber, da wird so viel geschwätzt und nichts gemacht. Und ich glaube, dass ich da eher so ein bisschen der Schaffer, der Macher oder was auch immer bin. Und ich glaube, dass wenn Menschen du grinst, hey, Alles gut. <lacht> wenn Menschen einfach tun, dass da viel mehr dabei entsteht, als nur über irgendetwas zu debattieren oder zu sprechen, obwohl ich, wie gesagt, also ich möchte das überhaupt nicht irgendwie schlecht reden oder blöd reden, aber ich glaube, dass viel mehr passiert, wenn man halt einfach tatsächlich handelt. Das ist doch auch in jeden anderen Lebenslagen so. Das in jeder Lebenslage, wo man sagt, oh ja, und äh, ja, Chef, äh, ab morgen komme ich immer pünktlich. Ja, das kann ich auch jeden Tag sagen, aber wenn ich es nicht tue, dann wird sich nichts ändern.
0: Ähm, ich habe so gegrinst gerade, weil mir was ganz Tolles eingefallen ist. Kann es sein, dass wir in einer Zeit der Empörungskultur leben? Weißt du, ich meine, es geht nicht darum, wirklich was zu verändern. Also klar gibt es immer noch, man kann jeden Zustand immer noch verbessern ja. und es gibt auch immer noch Missstände, egal wo man hinschaut, also egal welches Thema man betrachtet. Aber leben wir vielleicht in einer Kultur, die, die immer etwas braucht, um sich zu empören, die, die wirklich, also wir haben egal was passiert. also mhm. Wir haben das ähm, aktuell auch große Empörung über Corona-Maßnahmen, wir haben große Empörung über wirklich alles, was in der Politik geschieht, die da oben, Empörung, die momentan sehr sehr von rechts auch kommt, und prinzipiell ist ja Empörung auch ähm, legitim, aber wir haben einfach eine Kultur, in der man sich empört, ohne wirklich was zu beeinflussen, mhm. So. Mhm. also kann das sein? Also, ja. also ich, das ist jetzt nicht irgendwie, das hat sich mir jetzt so, der Gedanke hat sich mir so aufgedrängt, als du da gerade so gesprochen hast. Wir, wir empören uns über Dinge, aber ändern nichts. Und es gibt ja wirklich Dinge, die man in Angriff nehmen sollte, ähm, die echt problematisch sind. Also es, es gibt ja Zustände auf der Welt und nicht nur auf der Welt, auch in Europa, also nicht nur irgendwie, nicht nur irgendwo am Ende der Welt sind blöde Zustände, sondern auch in Europa. Äh, Flüchtlingslager und sowas. Äh, Moria gibt echt Sachen, wo man sagen muss, hey, da muss was passieren, aber wir empören uns, mhm. so. Über hauptsächlich irgendeinen Scheiß, also Kunde oder Ku Kundin, diese Geschichten, die Darstellung der Frau auf Verkehrsschildern, so, weißt du, so, also, und man kann wirklich verstehen, dass sich Leute wieder empören und sagen, so, ey, das ist doch, wie kann man sich über so einen Schmarrn aufregen, aber sie empören sich auch nur darüber, ja. aber... Halt doch dein Maul, dann empör dich über die Sachen, die wirklich schlimm sind, mhm. setz dich für was ein. Aber mhm. das macht keiner, sondern jeder will sich nur empören.
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr interessanter und aber auch guter Begriff, interessanter Gedanke, guter Begriff. Das ist tatsächlich ähm, etwas, was ich in meinem Arbeitskontext so die letzten ein, zwei, drei Jahre super häufig mit verschiedenen Leuten versucht hatte, zu, zu reflektieren, weil, wie du sagst, man empört sich. Also nicht nur im großen Stil, eben bei einer Demo oder bei einer Debatte über muss ich Kunde und Kundin oder wie auch immer sagen, sondern tatsächlich auch im kleinen Stil, vermutlich auch in jedem, in jedem Haushalt. Und ich frage mich immer, wofür? Also wofür steht das? Ist es einfach nur, damit Luft damit ich was gesagt habe, damit ich auch das Gefühl habe, gehört zu werden, ähm, oder ist es, hat es irgendwie eine Bedeutung dahinter, wobei für mich die Bedeutung dann eben fehlt, wenn ich nur mich empöre und nicht irgendwie selber auch was dagegen unternehme. So.
0: Aber ist es vielleicht auch so, dass wir uns machtlos fühlen und nicht wissen, was wir dagegen unternehmen sollen? Also ich empöre mich auch schon lange über Dinge. Also, politisch viel. Ich bin auch so erzogen worden einfach, also meine Geschw älteren Geschwister beide Punks und voll auf Konfrontation und Empörung und mein, mein Vater ist auch so ein, so ein Rebell auf seine Art und Weise, ähm, aber auf, auf eine sehr so, so, so Gandhi-Art und Weise würde ich sagen. Ähm, ich, ich bin so erzogen worden und für mich ist es normal, aber fühlen wir uns vielleicht nicht machtlos. Also
1: wir haben stell stellt die Gegenfrage, ich muss, ich muss grob unterbrechen, auch okay. wenn das nicht, äh, nicht nett ist. Meine Gegenfrage ist, ähm, zu deiner Frage, fühlen wir uns machtlos? Meine Frage ist, ähm, sind wir gelangweilt? Sind wir gelangweilt und übersättigt mit ähm, ganz vielen Dingen, tatsächlich auch durch die, die mittlerweile andere mediale Verbreitung?
0: Ja, sind wir.
1: Ja, genau. also Du kannst weiter ausführen,
0: aber ja, sind wir. Ja. Definitiv. Also ich, ich empfinde das als große Degeneration unserer Gesellschaft. Mhm. Als ganz große Degeneration mhm. unserer Gesellschaft. Wir sind gelangweilt, übersättigt und wir übersehen dabei, dass es wirklich Probleme gibt, über die man sich empören sollte, die man ändern sollte. Ich bin ein großer Fan von, von Volker Pispers. Kennst du den? Nein. Kabarettist. Ganz linke Socke. <lacht> Mag ich aber so also, als Schneidiger Typ. Und der kritisiert als äh, Kabarettist äh, sehr, sehr ähm, die Regierung auch. Okay. Er hat keine Lösungsvorschläge, so, aber er okay. kritisiert es auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Okay. Und ähm, ich, ich habe mir da oft schon gedacht, ja, sehe ich auch so. Er bietet keine Lösung an, so. mhm. aber ist auch als Kabarettist jetzt nicht seine Aufgabe. Nee. Ähm, aber also es gibt einfach, unser System ist korrupt. So. Mhm. Ähm, Politiker stehen auf den Gehaltslisten der Konzerne, solche Sachen. Ich will es nicht weiter ausbreiten, aber es gibt Dinge, über die man sich empören sollte. Mhm. Die einfach die Demokratie untergraben zum Beispiel. Die Demokratie, deren Fahnen wir so hochhalten. So. Es gibt einfach... Dinge, die das gefährden und auch das, das genau wird auch von den Demokratiefeinden instrumentalisiert. Also die AfD macht genauso mit, ja, die Eliten und bla, macht genau damit Druck und Stimmung. Selbst äh, eigentlich nichts Gutes für die Demokratie im, im Sinn, aber es gibt, die, die, die Problematik an sich ist ja tatsächlich da. Und man empört sich über Scheißdreck, genau. über Fliegenschiss. Ja. So. Wenn, wenn man jetzt irgendwie krasser Verschwörungstheoretiker wäre, dann könnte man sagen, so, ja, das ist ja nur, weil die Medien uns nur auf den kleinen Scheiß trimmen, aber ich, ich empfinde das nicht so. Also ich sehe, dass ähm, diese, dass gerade auch so Wochenshow und solche Sachen, wo ja schon breite Medien sind, also das ist ja auch äh, öffentlich-rechtliche Medien, auch sowas kritisieren. Mhm. Ähm, große politische Themen oder auch die Anstalt oder sowas. Mhm. Und nicht nur diese Themen wie äh, die Sexismusdebatte und die Genderdebatte und sowas. Also man hat oft, so man hat manchmal hat man das Gefühl, nur die Themen wie Sexismus und Genderdebatte und solche Kleinigkeiten und Mohrnkopf mhm. und weißt du werden aufgegriffen mhm. ähm, und die großen Themen nicht. Und zwar, weil man die großen wichtigen Themen einfach vorm Volk verschleiert, bla. Weiß nicht, gibt es für die großen Themen einfach vielleicht keine Lösung oder sind die kleinen leichter zu lösen? Also, ich meine, du kannst mit öffentlichem Druck dafür sorgen, dass das Hotel Drei Mohren sich umbenennt in Maximilians. Ähm, aber du wirst nicht dafür sorgen, dass irgendwie die Automobilindustrie aufhört, Politiker zu bestechen, so, weißt ja. du? Also, ich ja. sag bestechen, aber es ist eigentlich ja. so, weißt du so?
1: Definitiv. Nee, Ich, ähm, ich glaube, die Definition, was ist ein, 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 ein großes Thema oder ein großes Politikum und was ist ein kleines und äh, wo denken Leute, können sie vielleicht ähm, ansetzen und ob das immer die richtige Art und Weise ist, eben dann das Hotel umzubenennen, damit eine viel größere Debatte, die vielleicht hinten dran steht, eben Political Correctness, ähm, Diskriminierung, als Thema, das hat es ja schon immer gegeben, das wird es wahrscheinlich auch immer geben und manchmal frage ich mich auch kann es diesen Zustand geben, dass es dieses Thema nicht mehr gibt also man verliert ja auch was dabei, wenn es dieses Thema nicht gibt also auch wenn ich kein Freund von Diskriminierung bin aber also wenn es dieses Thema nicht mehr gäbe gibt es keine Empörung mehr zum Beispiel und also weißt du Früher ging es um quasi die Ethnie, jetzt geht das, wie du gerade gesagt hast, auch bei Sexualität oder, äh, oder Gender. Ähm, Gibt es die Diskriminierung, männlich, weiblich oder divers? Wir führen sie ja weiter. Also wir halten Diskriminierung ja auch am Leben. Weißt du?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine allgemeine Frage. Entweder du bist... Ähm ich finde tats tatsächlich den Terminus, ähm, der eigentlich als Überbegriff äh, gilt, ähm, was gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ich sag nicht dreh's. Ich habe so oft umgedreht aus Spaß um Menschen, äh, Menschenbezogene Gruppenfeindlichkeit <lacht> <lacht> aus aus Jokes so, dass ich okay. selber überlegen musste, wie es richtig heißt. Ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist der Überbegriff für äh, Diskriminierung, egal ob es jetzt äh, Klar, sexuelle Orientierung oder äh, Geschlecht oder Rasse, Ethnie ist oder Religionszugehörigkeit. Mhm. So. Äh, habe hab ich was vergessen? Die fühlen sich jetzt bestimmt diskriminiert, habe ich sie vergessen. <lacht> oh, wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein. Du hattest, glaube ich. Ja, ich habe alle. Ja. Ich habe alle. Ja. Ich, es gibt bestimmt noch irgendwann.
1: Also, ich äh, glaube, du hast alle.
0: Gut. Ähm, aber jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ah, äh,
1: gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Menschenfeindlichkeit. Als genau, wir sollten, wir
0: sollten anfangen, Menschen mit Respekt zu behandeln, so, egal was für Menschen es sind. So. Und ich glaube, du das meinst
1: das, was im Grundgesetz ja eigentlich auch verankert richtig, ist? Richtig, das tun wir.
0: Also per Gesetz, per... Ähm, Staatsedikt tun wir es ja eigentlich schon. Weißt du? Und ich
1: höre jetzt schon die Ersten, die sagen, naja, aber aktuell zu Corona-Zeiten tut die Bundesregierung es nicht. Was tut sie nicht? Das Grundgesetz mit äh, jeder Mensch, ähm, der, der Artikel, der erste Artikel.
0: Die Tast Würde des Menschen ist ja. antastbar? Was ist denn Würde? Würde ist so ein dehnbarer Begriff. Weißt du, so, das kann man nicht greifen. Also es gibt Dinge, die sind eindeutig menschenunwürdig, so. Zum Aber, Beispiel? Boah, keine Ahnung. Ja, genau.
1: Man tut sich nämlich schwer. Es ist so easy gesagt, dass es irgendwas gibt, was Menschen, äh, was würdig oder unwürdig ist, letzten Endes. Und trotzdem ist es echt nochmal eine Definitionssache. Und dann kommt es, glaube ich, drauf an, bist du Männlein, Weiblein oder mittlerweile divers, aus welchem kulturellen Hintergrund ist etwas würdig oder unwürdig oder dir würdig oder dir unwürdig? Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so einfach ist, das zu definieren und zu ähm
0: ich glaube es ist unmöglich es zu definieren ja und ähm, weil ich weiß nicht es gibt irgendwie einen Punkt wo man sagen muss stell dich nicht so an weißt du aber es ist mhm. irgendwie es gibt Sachen die kann man klar äh, Leuten nicht abverlangen also ähm, Leute aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit, sage ich es einfach mal,
1: ja. Ähm, Interessant, dass du nicht Peer Group dazu sagst. Bitte? Interessant, dass du nicht Peer Group dazu sagst, irgendwie, sondern... Peer ja. Ich okay,
0: wieder was gelernt. Ähm, ähm, in Lager zu stecken aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit, äh, menschlich Gruppen, da. Äh, ist unwürdig, so, ist ganz klar, aber ob jetzt ein äh, Transgender-Mensch auf die damen gehen muss, wo er sich in der Kabine einschließen kann und sein Geschäft da für sich erledigen kann, oder ob es für ihn eine eigene Toilette gibt, ist da schon die Würde, des Menschen angetastet, zu so, hä, weiß ich nicht, die, früher haben Leute, die Leute haben in den Wald geschissen und es war, war nicht, ja. ihre Würde war nicht angetastet, weißt du, so, irgendwo finde ich auch, hört's auf, hört's auf, genau, ja. mein blow das X bringt mich zum anderen Thema, was ich mit dem Thema Diskriminierung eigentlich auch noch ansprechen möchte, was es auch mit der Sprache macht, ja. also, ich habe es in dem Lied von mir auch mal gesagt, ähm, weil wegen Political Correctness dem Südseekönig schlecht wird. Und damit äh, spiele ich an auf Pippi Langstrumpf. Ich wollte gerade sagen, Pippi und
1: äh, ihr Papa. Der,
0: der war Negerkönig. Mhm, genau. Und das haben sie ja in den neuen, die werden jetzt gedruckt und heißt Südseekönig. Oh, das, das ist jetzt so ein kleines Beispiel.
1: oh das meint wir aber ganz fuchsig gleich.
0: Ja, das glaube ich, das hm. es nicht fuchsig macht. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo es relativ unbedeutend ist, finde ich, weil es der Geschichte keinen Abbruch nimmt. So. Aber es ist halt das damals
1: eigentlich die Geschichte. Also, du? Also ja, aber ich, ich merke schon, dass es der Trotz, glaube ich, in mir einfach, weil ich mir denke, hey nee, die äh, Astrid Lindgren hat das so geschrieben damals. Mhm. Oder oh, es war doch sie, ne? Ja. Ja, ja. ja. Und ich kann doch jetzt nicht die scheiß Zeit verändern. Wann, ist, wann hat sie das geschrieben? In den 80er Jahren? 70er? Nein, Noch früher?
0: früher? Ich habe hab keine Ahnung. Müsste man recherchieren, wann die Bücher geschrieben wurden? Aber ich glaube, die Bücher sind doch schon sehr alt. Also die Verfilmungen sind doch irgendwie aus ich den weiß, 60ern. sind also einfach so jung.
1: Deswegen. Blutjung. <lacht>
0: <lacht> Total frisch. Nein,
1: aber also, das ist so, so ein bisschen ähnlich wie, wie, wie mit dem Mohrenkopfweckle Ich kann doch jetzt meine Jugend nicht neu umschreiben, nur weil es jetzt nicht mehr Mohrenkopfweckle heißen darf. Warum ist es jetzt der Südseekönig?
0: Also Aber dann bräuchtest du ja quasi für alles eine Fußnote ungefähr. Weißt du, ja, so?
1: Muss ich jetzt alles, was zu irgendeiner Zeit irgendwann mal irgendwie entstanden ist und dann 100 Jahre später äh, plötzlich als diskriminierend gilt, muss ich jetzt dann alles ändern? Also ich meine, wir sprechen ja auch von viel Kulturgut. Ja das kann ich doch nicht ändern, das will ich aber auch gar nicht ändern. Ich muss doch Dinge auch in, in der Zeit, in der sie geschehen sind, betrachten können. Klar, natürlich. Und natürlich kann ich jetzt dann halt sagen, wenn ich eben äh, das diskriminierend finde, mit dem Mohrenkopf bitte sagt das nicht, äh, sag jetzt halt äh, Schaum, wie war das, Schaumkuss, Brötchen? Schokokuss, Schaumkuss. Schokokuss, was auch immer, es hab... kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Discounter man es kauft. Ähm, Semmel,
0: gell? Brücke, ja, Semmel.
1: Semmel kann ich immer noch nicht immer durchgängig sagen, dass da tun immer nur schwer. Semmel, Monaco, Semmel. <lacht> <Eine Weckle> halt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es das schwierig, dass ich jetzt alles umdenken muss. Also, das macht es in meinem Kopf manchmal schon sehr wirre Und ähm, es war damals das Mohnkopfweckle, Punkt. Also, ist es nicht umdenken wollen nicht auch nur Empörung? Ich würde es als also ich führe, fühle mich nicht empört ich fühle mich oder du dich
0: diskriminiert
1: aufgrund deiner äh, der Umformung der Jugend die du vollziehen musst. Also wenn ich es auf die Spitze treiben würde dann würde ich das so auch benennen ja dass ich dass Aber ich mich ja. Ja, ich würde mich diskriminiert fühlen wenn ich das jetzt so nicht mehr sagen darf. Aber eben, also es wäre eine reine Provokation. Klar kann ich auch sagen, mir ist das scheiß Wurscht, so, aber es ist ein Teil meiner Geschichte. Es ist das Mohrenkopfweckle, Punkt.
0: Und es zwar bleibt der ja,
1: Südseekönig.
0: Es, es bleibt ja ein Fakt, also auch wenn du den, also es ist, nee, es ist ja ähm, einfach nicht wahr, dass es bei dir an der Schule, schaumkopf Wegle gab. Richtig. Das ist ja einfach nicht wahr. gab es genau. nicht, es gab mohrenkopf Punkt. Nee, Weckle. Äh, Weckle Entschuldigung. <lacht> <lacht> mohrenkopf Und ja, natürlich muss man solche Sachen immer im Rahmen der Zeit sehen.
1: Überleg mal, also ich hatte dieses Jahr, ich war nicht da, aber ähm, es war von der Realschule, das 25-jährige Jubiläum.
0: Jetzt muss ich falsch falsch falsch? verraten, wie alt das ist. Ja.
1: <lacht> Uralt, nein. nein. Ähm, 20 oder 25, ich krieg's jetzt tatsächlich nimmer zusammen, jetzt erst im Oktober, ich war nicht, ähm, weil ich äh, keine Zeit hatte, wenn wir da irgendwie über eben solche Geschichten schwätzen, dann sage ich doch jetzt plötzlich nicht irgendwie Mensch, Bianca, weißt du noch, wie mir Mohrenkopf weglegess hin?
0: Doch, sag stopp, sag aber nicht. Also, doch, äh, ja, äh, sag, ja. sagst du nicht <lacht> ja, genau, natürlich.
1: Eben, und ich sag doch nicht, oh halt, stopp, political correctness, ähm, Kannst du dich erinnern, wie wir Schaumkussbrötchen gegessen haben? Also sorry, da kriege ich ja einen Zungenbrecher dabei auch. Ja, natürlich. Aber es ist viel ähm, um viel Trotz und eher Provokation gegen Provokation, die da so in mir aufkommt. Nehmen wir an,
0: du wärst total tief entspannt und würdest nicht provozieren wollen. Würdest du in der heutigen Zeit, und, und du hättest einen Imbiss, Würdest du in der heutigen Zeit Mohrenkopf-Semmel auf das Schild schreiben? Weckle. Weckle, ja. Okay. <lacht> also ich würde dir in Augsburg dazu raten, Semmel zu schreiben, aber ja.
1: <lacht> Schwierig, ich würde es wahrscheinlich machen, aber ich äh, könnte jetzt nicht unterschreiben, dass es nicht aus Provokation geschehen würde. Vielleicht würde ich mir im ersten Impuls echt nicht groß was bei denken, sondern mir denken, so hat es halt einfach schon immer in meinem Kopf geheißen. Es gibt diesen feststehenden Begriff, Deswegen würde ich den auch schreiben. Sobald mir aber jemand wahrscheinlich sagen würde, ähm, du, Tanja, oder sie, Frau Bilancia, oder wie auch immer, das ist politisch nicht korrekt, was sie da so tun, spätestens dann würde wahrscheinlich der Revoluzer in mir sagen, fick dich, ähm, jetzt erst recht. Jetzt waren ja nur drei Ausrufezeichen dahinter.
0: Gut, äh, falsche Fragestellung. <lacht> <lacht> Retrospektiv oder... Ja, es ist einfach, nicht, nein, nicht nur retrospektiv, es war einfach tatsächlich in deiner Vergangenheit keine Schaumkuss, kein Schaumkuss-Weckle? Weckle. Weckle, ja Gott. Ähm, sondern. Äh, Am
1: Mohrenkopf weckle.
0: Am weckle. Das wird sich nicht ändern. Dass, dass es damals so geheißen hat, genau. wird sich auch nicht dadurch ändern, dass es heute keine Mohrenköpfe mehr sind, sondern Schokoküsse oder Schaumküsse oder whatever. Das nimmt dir ja auch damit keiner weg. Aber sollte man quasi für die Zukunft nicht den richtigen, den korrekten Begriff verwenden, es tut ja auch keinem weh. Also wenn meine Kinder, ähm ich habe gerade erst überlegt, ob meine, welchen welchen Begriff meine Kinder dafür verwenden. Haben die schon mal eins gegessen? Als, als Semmel nicht, aber, ich, aber so schon. Also als Semmel glaube ich nicht. Aber so definitiv yeah. natürlich, aber... Ich muss gerade überlegen, ich glaube, mit sind es auch wirklich Mohrenköpfe. <lacht> ich glaube schon. Ja, ich muss Geil. mich an vor der Nase packen. Ähm, aber ich, ich weiß es bewusst auch gar nicht. Schokoküsse. Aber wäre es nicht richtig, meinen Kindern beizubringen, dass es Schokoküsse sind? Weil, weißt du, denen fehlt ja nichts. Weißt du, mhm. es, 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 es tut ihnen ja nicht weh. Bei uns damals waren es Mohrenköpfe so. Hm. Das werden, es wird sich nicht rausradieren aus unserem Gedächtnis, das hm. ist die Wahrnehmung. Es werden noch die bleiben in unserer Erinnerung. Dürfen sie auch. Aber muss man den Begriff, kann man
1: jetzt nicht den anderen verwenden?
0: Also, ich meine, tut ja.
1: uns nicht weh eigentlich. Nö, tut uns nicht weh. Äh, wie gesagt, so dieses Revoluzzerherz äh, möchte es gerne anders handhaben. Aber grundsätzlich ja. Ähm, Glaube ich, kannst du äh, deinen Kindern, also
0: Erlaubst du mir meinen Kindern morgen äh, Schokoküsse zu geben? Ja. Okay, cool. Nein, ähm. aber
1: ich habe mir tatsächlich verschiedene Szenarien dazu kurz, äh, kurz durchs Hirn sausen lassen. Das eine Szenario ist, ähm, deine Kinder sitzen mit deinen Eltern zusammen und warum auch immer kommt es äh, eben jetzt in dem Fall zu Schokokuss- oder Mohrenkopf-Thema. Ähm, Je älter die Menschen sind, können sie sich dann mit den Kindern quasi überhaupt noch unterhalten. Also wenn unsere Sprache so geprägt ist, dass es jetzt plötzlich für alles neue Begriffe gibt und ich glaube, dass es manchmal wirklich schwierig ist für ältere Menschen mit eben auch diesen ganzen Anglizismen. Wenn sie jetzt nicht mal mehr Mohrenkopf sagen und deine Kids checken nicht, was sie meinen, also das war so ein Szenario, was passiert dann auch mit, äh, mit der Beziehungsgestaltung zwischen Großeltern und Enkeln oder Urgroßeltern und Enkeln. Boah. Und das andere, <lacht> und das andere ähm, war so ein Bild im Kopf, ähm, man geht in den Tante-Emma-Laden von nebenan ähm, und sagt, hey, ich hätte gern Schokoküsse und Tante Emma checkt nicht, was es ist. Oder man geht in den Laden, und ähm, die junge Aushilfe von äh, 17 Jahren und man geht hin und deine Kinder würden nur den Begriff Mohrenköpfe kennen, äh, gehen hin und sagen, hey, haben sie Mohrenköpfe? Und die checkt es nicht, weil es in ihrer Welt halt nur Schokoküsse gibt. Jetzt,
0: die ich aber, ganz, ganz ehrlich, das sind, das sind jetzt aber wirklich Spitzfindigkeiten, weil wenn ich ins Ländle fahre, und zum Was? Bäcker gehe und mir das Semmel, dann verstehen die mich auch erst, wenn ich so drauf zeige. So, weißt du, also das, ist, äh
1: das habe ich wirklich schon so erlebt übrigens, als ich nach Augsburg gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Ich bin zum Bäcker und er hat gesagt, ihr hättet halt gerne Weckle, also ich war hier in Augsburg die hat mir angeschaut, wie er wenn es blitzt. Die hat es halt gar nicht gecheckt.
0: Ich finde es krass, weil Augsburger Schwäbisch ist ja so, ein Augs Augsburgerisch ist ja so eine Mischform aus Schwäbisch ja. und Bayerisch. Aber das, das ist wirklich schwäbische Weckle, das ist bei uns gar nicht geläufig. Nee. Du eher kommst du mit einem Brötchen aus dem Nordischen bei uns klar, ja. als mit Semmel. Äh, als mit einem Weckle. Ja, ich ähm, bin
1: mit Brötchen auch nicht weitergekommen. Nachdem Bis da, drauf zeigen. Weckle hat sie nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, ja, ein Brötchen hat sie auch nicht verstanden. Und dann habe ich wirklich drauf gezeigt, wie so ein Dilettant so A Semmel da. Und ich kannte den Begriff Semmel. Ich habe das schon gehört, aber also ich habe das ja nie in meinem Leben verwendet an sich, also so die ersten 20 Jahre meines Lebens. In
0: Norddeutschland ist es so, dass du auch Semmeln bekommst mittlerweile, aber die kosten mehr, weil andere Formen. <lacht> Auch geil. Also meine, meine Schwester, mir erzählt, die wohnt mittlerweile noch daran. Aber wir, wir schweifen sehr. Ja. Ich wollte eigentlich noch eine Sache kurz sagen ähm, zu äh, der Kommunikation zwischen Großeltern und äh, Enkelkindern. Also die Großeltern sollten, sollten in ihrer Lebensweisheit in der Lage sein, den Zeit der Zeit zu erfassen. Wahrscheinlich können sie sich nicht mehr umgewöhnen, nicht mehr den alten Begriff zu verwenden. Die Kinder sind nicht in der Verantwortung, das zu verstehen. Die Eltern sind in der Verantwortung, die zu vermitteln zwischen, der,
1: zwischen den Generationen. Das, das ist heißt, die Ver du sagst dann, äh, ich bin die Fußnote. Kinder, äh, übrigens, Mohrenkopf hieß es früher. Jetzt ist es der Schaumkuss und man verwendet den Begriff nicht mehr.
0: Richtig. Man sollte das aber auch vernünftig machen, weil wenn ich das meinen Kindern so sage, dann verwenden sie den Begriff Mohrenkopf aus Provokation, weil Kinder provozieren wollen. Ich würde das aber also ich würde mich dann als die Fußnote verstehen mhm. und ich erkläre es meinen Kindern auch so. Mhm. Ich weiß tatsächlich, ähm, in, in dem konkreten Fall weiß ich es nicht. Bei uns gibt es sehr, sehr selten Schokoküsse, weil, äh, weiß ich nicht, so mein großer steht auf Gummibärchen und mein kleiner äh, äh, auch... <lacht> nee, also, das ist äh, einfach die <lacht> Schokolade bleibt immer bei mir so. und ich bin kein, kein Schokokuss-Fan kein großer, also <lacht> klar kann man <lacht> schon machen mein Dad, der ähm, ist zu den Großeltern noch äh, sich auch nicht abgewöhnen wird dann wahrscheinlich dazu, Mohrenköpfe zu sagen äh, ist Augsburger Meister im äh, Mohrenkopf Wettessen echt? ernsthaft? Ja. aber so eine kleine Ach, die Meisterschaft, kleine. Die wurde ausgetragen von seiner Kirche und mein Dad hat lange, lange Zeit sich daran festgehalten Neger zu sagen. Mhm. Obwohl er ein, absolut, ein Mensch ist, der absolut predigt und sich als solches versteht. Er hat damit irgendwann aufgehört, als in der Kirchengemeinde, in die meine Eltern gehen, äh, angefangen haben, das ist eine methodistische Kirche, äh, viele Afrikaner, mhm. Nigerianer überwiegend, äh, zu kommen. Und er hat einfach verstanden, dass diese Leute sich durch dieses N-Wort einfach diskriminiert fühlen. Mhm. Und er hat es so lange verteidigt, so das, da ist doch nichts dabei, das hat man früher immer gesagt ich finde, dass das Menschen sind wie du und ich und die haben die gleichen Rechte und man sollte mhm. Leute bestrafen, die gegen die agieren und bla und absolut, in, in jedem Punkt absolute Toleranz und Brüderlichkeit sogar, also nicht nur Toleranz sondern auch Brüderlichkeit in seinem Selbstverständnis aber hat so daran an diesem Begriff festgehalten aus auch so einem Trotz und so einer Tradition und so hat man es immer gesagt bis er gemerkt hat das verletzt Menschen wirklich mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es stellvertretend ist ähm, für andere, was du vorhin gesagt hast, dass andere sich stellvertretend empören, aber mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich Mohrenkopf nicht mehr sage. So. Und, und, und wenn der Begriff halt noch vorkommt, in, im Generationenkonflikt muss ich mich als Fußnote sehen und ich würde die Fußnote gerne als, ähm, äh, als Überleitung nehmen, um ein bisschen mal weg von Alltagssituationen zu gehen und mehr auf die Kunst und Literatur zu sprechen kommen. Wir haben es schon angeschnitten mit dem ähm, Südseekönig, Weil Kunst umschreiben müssen aus einer anderen Zeit ist nochmal ein anderes Thema, als Begriffe sich im Alltag anders anzugewöhnen.
1: Ja, es ist für mich eigentlich ein relativ klares Thema, dass es an sich nicht geht. Ich kann eine Kunst nicht umschreiben oder ein Bild äh, anders malen oder äh, benennen. Also... Das ist so, wie es ist. Klar. Weil es aber auch zu einer Zeit passiert ist, wo das keine Debatte war. Eben. Und deswegen auch nicht als Bös diskriminierend für mich zwangsläufig äh, gilt. Ähm, und es ist ja auch, ähm,
0: ich weiß nicht, ich, ich bin ähm, weißer, heterosexueller, mitteleuropäer, männlichen Geschlecht, so. Ich bin voll in der absoluten Diskriminierung, so. Boah, schwierig, so kann ich habe ich keinen Plan von. Nee. Äh, aber ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, auch als Mensch einer eine Minderheit oder einer Gruppe, die Diskriminierung erfährt, besitzt man auch die Möglichkeit zu reflektieren und zu sagen, ey, dieses Buch wurde geschrieben zu einer Zeit, mhm. da war der Begriff gängig, mhm. da war auch Diskriminierung noch stärker natürlich, mhm. aber im Kontext dieses Werkes ist er nicht als diskriminierend zu verstehen.
1: Ja, das sehe ich auch. So. Also,
0: also ich finde diese Fähigkeit der Reflexion sollte schon auch ähm, also ich, ich würde da gerne so, so eine so, eine, so eine Übereinkunft mit der Welt treffen, Was? sagen so, okay, wir gewöhnen uns den ganzen diskriminierten Scheiß im Alltag ab und dafür lassen wir die Kunst von früher so stehen und auch, und müssen nicht Bücher umschreiben auf, äh, vor allem in Sachen Gendern und so. Mhm.
1: Hallo, hier sind Mr. und Mrs. Camshot und ihr hört den Mind Blow podcast
0: Ich wollte nochmal zurückkommen auf was wir vorhin gesagt haben, äh, wie es früher war in Literatur und in Kunst und Kultur allgemein, ähm, weil es ein anderes Thema ist. Es ist ja ähm, was anderes, wie es im Sprachgebrauch allgemein verwendet wird oder wie Diskriminierung im, im Alltag funktioniert oder wie... Ähm, Sachen, die früher geschrieben oder geschaffen wurden, halt heute als politisch äh, nicht mehr korrekt gelten würden. Der äh, Südseekönig war ja schon angesprochen, der ja, glaube ich, tatsächlich verändert ist in, der neuen, in den neuen Auflagen von Pippi Langstrumpf. Aber es gibt ja viele andere Sachen. Ich habe lustigerweise, äh, heute, lustigerweise heute hat äh, ein Freund von mir, der äh, Christian Ostler, der übrigens das Mindblow Logo entworfen hat, ja. genau der hat ähm, das Album von M.O.R. NLP heißt es, ich glaube das Album Cover einfach nur gepostet, und das ist Deutschrap, Battle-Rap aus einer Zeit, wo man nicht so arg drüber nachgedacht hat, ob das jetzt irgendwie Mhm. Äh, politisch korrekt sein muss mhm. mit was man da was für Sprache man sich da bedient also der Rapper Jack Orson als, als weißer droppt da ziemlich oft das N-Wort zum Beispiel ähm, droppt er das ja ja du grinst ich habe sofort gemerkt dass du grinst wegen <lacht> Anglicismen Verwendung ähm, das muss auch noch mal ein neues Podcast Thema werden so ja, Anglicismen Sprachgebrauch ähm, und ähm, allgemein in Hip-Hop, ähm, das Frauenbild schwierig, auch, dass äh, schwul als Schimpfwort benutzt wurde, auch unreflektiert Ich habe es in meinen frühen Texten auch so gemacht. So. Ich finde, man muss die Sachen immer ein bisschen im Kontext der Zeit sehen. Heute war es eben bei diesem Facebook-Post so, dass ich das auch äh, so kommentiert hatte, dass irgendwie, ja, würde man heute, wenn es heute rauskommen würde, sicherlich nicht unkommentiert so stehen lassen. Also ich glaube auch jetzt irgendwie, dass jetzt gerade äh, das N-Word zu benutzen halt passiert ist, weil der hat halt army rap gehört und da mhm. kam das N-Word die ganze Zeit vor. Mhm. Dann hat er selber angefangen zu rappen, hat es natürlich auch verwendet so, mhm. unreflektiert. Das kann ich heute so betrachten, weil es damals so war. Es mhm. gibt noch ein paar andere Themen, so Frauenbild in Hip-Hop ist ein bisschen komplizierter auch Homophobie in Hip-Hop ist ein bisschen komplizierter, aber bei solchen Sachen, also gerade bei dem jetzt, ist es natürlich schon so, dass man äh, sagen muss,
1: okay, das war halt unreflektiert in der damaligen Zeit. Glaubst du, dass es wirklich unreflektiert ist oder, also ich sehe es ein bisschen anders, also für mich ist äh, Hip-Hop jetzt als Beispiel etwas, was ja auch provozieren möchte. Also ist es dann unreflektiert oder ist es eher einfach oder eine, eine, eine Zur Schaustellung, eine Provokation, eine Über-Zur Schaustellung oder ich habe das richtige Wort dafür jetzt gerade gar nicht im Kopf? Oder ist es wirklich unreflektiert passiert? Also, und, aber unreflektiert vielleicht im Sinne von, man möchte nicht diskriminieren, aber man will doch bewusst provozieren.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass man bewusst provozieren will und wollte, aber ich glaube, also glaub, dass beides stimmt. Hm. Ich glaube, dass ähm, die Tragweite der Diskriminierung nicht so, einem nicht so bewusst war damals. Oder man hat es war auch nicht so ein Thema. Es war auch ja auch ähm, äh, Rapmusik, die Anfang der 2000er rausgekommen ist. Gerade so Untergrund-Battle-Rap war ja auch nicht für, für so ein breites Publikum, dass man damit gerechnet hatten, es würde sich damit auseinandersetzen, überhaupt mit so einer Frage. Ich glaube, also ich glaube beides, ich glaube, dass man ähm, äh, unreflektiert gehandelt hat damals, aber auch provozieren wollte natürlich. Man wollte provozieren, aber vielleicht war man sich der Tragweite der Provokation nicht bewusst, so könnte man es vielleicht äh, sagen.
1: Ja, oder, was du gerade äh, selber gesagt hattest, äh, finde ich interessant, ähm dass es damals einfach nicht so ein großes Thema war. Ja und nein. Ich glaube, gerade Diskriminierung oder Political Correctness ist ja an sich, also ich kenne keine Zeit, zu der es kein Thema war. Also es war ja schon immer ein Thema, es ist aber vielleicht anders damit umgegangen worden, vielleicht totgeschwiegen, vielleicht gab es nicht diese breite Masse an Menschen, die, die dann versucht hat, irgendwie dagegen anzugehen. Weil, also ich meine, wir sprechen von damals, von den Anfang 2000ern oder sowas.
0: Ja, jetzt ich mein, bei diesem Beispiel, aber ja, sowas. Genau,
1: und also da war Diskriminierung ja auch ein Thema. Definitiv, ja. Also deswegen weiß ich nicht, ob das quasi immer unreflektiert passiert oder was ist passiert, dass es jetzt so ein Riesenthema ist und würdest du als Künstler tatsächlich... Texte, Lieder ändern oder irgendwie ähm, quasi vernichten? Das ist ein ganz
0: interessanter Punkt, weil ich habe, ähm, ich arbeite ja an diesem Album, des 17 heißt, mhm. das ist cool, weil 17 der Podcast, hey! <lacht> ähm, ah, stimmt. Ja. Ähm, <lacht> und da gibt es ähm, eine Zeile, wo ich rappe, Deine Raps sind lächerlich, um nicht zu sagen schwul. Also passt irgendwie in Reim auch mit dem schwul. Es ist jetzt ja schon so eine infrage stellende Form. Deine Raps sind lächerlich, um nicht zu sagen schwul. Ich bin trotzdem überlegen, weil ich den Song eh noch überarbeite, ob, ob ich da nicht vielleicht was anderes sage. Okay. So Klar kann ich den... Ich, der wird eh neu aufgenommen. Und wenn ich ihn eh neu aufnehme, kann ich es aktualisieren aber es ist ein Text aus der Zeit, wo ich mhm. nicht so drüber nachgedacht habe eigentlich. Also mhm. klar, so wirklich hart irgendwie schwul als Beleidigung zu verwenden, habe ich auch schon nicht gemacht, habe ich irgendwie ziemlich bald aufgehört, weil ich es irgendwie doof fand. So. Also ich habe auch damals mit, mit vielen ähm, türkischen Kumpels zusammen Musik gemacht, die ja da auch eine sehr sehr, sehr äh, kritische Haltung haben gegen Homosexualität, oder zumindest damals hatten, ich habe heute keinen Kontakt mehr zu den Leuten, ähm, und auch Diskussionen darüber geführt, so, ja, wenn mein Sohn schwul wäre, ich würde mit dem, ich würde den enterben, ich würd, würde nichts mehr wissen wollen, Kontakt abbrechen. Und ähm, ich war da schon immer gemäßigt, da ich so, ja, ich weiß nicht, also Luftsprünge würde ich jetzt nicht machen, so, aber es wäre immer noch mein Sohn, so. Mhm. Weiß ich nicht, also mittlerweile bin ich noch mehr irgendwie, irgendwie, so, hey, wenn er damit glücklich ist, so, ey, mhm. auf jeden Fall, soll er machen. Ich würde mir natürlich Gedanken machen, aber nur weil, wie im Rahmen der Gesellschaft es wirkt. Mhm. Auf aber, das ruhig ich schon wieder weit aus. Ähm, also wie er in der Gesellschaft als homosexueller Mensch zu kämpfen hätte, da würde ich mir schon Sorgen machen. Mir, ich, mir wäre leichter ums Herz, wenn ich wüsste, er hätte diese Sorgen nicht. So. Mhm. Aber ähm, wenn er damit glücklich wird, ja, so auf jeden Fall, so es ist es mir komplett wurscht. So. Ja. Der muss glücklich sein. Ja. Ähm, also ich habe damals aber auch schon reflektierter betrachtet, sage ich mal, als mein, als mein Umfeld trotzdem gab es diese Anspielungen ist es nur eine Anspielung soll ich es doch umschreiben, so, also man macht sich diese Gedanken als Künstler selbst schon auch mhm. trotzdem verstehe ich auch dieses, äh, die Provokation weiterführen in dem Bild zum Beispiel, also ich würde jetzt nicht einfach das N-Wort sagen, einfach nur so aus Flow oder irgendwas mhm. wir haben in, in Deutschrap das, die ganz schöne Möglichkeit ist Digger sagen, mhm. was halt genauso float aber irgendwie halt total ein harmloser Begriff aus dem Norddeutschen ist, so mein Dicker, so mein Schwager hat das schon mhm. immer wirklich gesagt aus Norddeutschland, also das ist einfach, das, man muss das N-Wort nicht sagen, das hat mhm. keine Bewandtnis. Ich habe es ja in dem Disqualifiziert für Realist und Reife, da sage ich es einmal, mhm. aber halt auch äh, symbolisch so. Da sage ich ja, ähm, ich bin lieber ein weißer Nigger als ein nicer Wigger. Mhm. Das ist natürlich auch dem Reim geschuldet. So. Es gab ja auch diesen Begriff des Wiggers, so einer, der, der weiß ist und auf Ghetto tut. Mhm. Und für mich ist es lieber, ich identifiziere mich mehr mit ähm, einer Unterschicht, die einer Arbeiterklasse, einer Unterschicht ein, des einfachen Volkes, ähm, eben mit den N-Word so quasi lieber, als mit einem, der sich eine, als nicer Dude, als irgendwie der Hipster, als weiß ich nicht, sich eine Attitüde zulegt. so mhm. Also lieber ein nicer, äh, lieber ein weißer Nigger als ein nicer Wigger. Mhm. Und dazu ist der Reim halt auch toll. Trotzdem, ähm, habe ich da ein Gewissensbusiness sozusagen. Also es gibt halt auch einfach die Meinung, so man soll es gar nicht sagen, steht einem Weißen nicht zu, das zu sagen. Da denke ich mir, halt in der Kunstfreiheit darf man sich solche Grenzen aber auch nicht auflegen. So.
1: Gutes Stichwort Kunstfreiheit, beziehungsweise mhm. Freiheit halt. Also was darf ich, was darf ich nicht und wer sagt mir, was ich eben darf und was nicht. Und ich sehe das schon auch so, dass es bestimmte... Wörter, Redewendungen ähm, Dinge oder was auch immer nicht geben sollte, eben das N-Wort oder sowas, aber wie gesagt, so grundsätzlich finde ich super schwierig, wenn jetzt jeder hergehen würde und Sachen ändern oder du hast vorhin gesagt ähm, ich aktualisiere mhm. ich aktualisiere mein Lied das passt für mich inhaltlich nicht zusammen weil ich habe einen also ich bin ja kein Künstler, deswegen kann ich das, glaube ich, auch einfach so sagen. Ich, in meiner Vorstellung kann ich ein Lied ja an sich nicht aktualisieren, also oder die Worte nicht aktualisieren, weil ich habe das zu einer bestimmten Zeit geschrieben, mit bestimmten Gedanken oder Gedankengängen aus einer bestimmten Situation heraus oder auch aus bestimmten Emotionen heraus, und die kann ich ja an sich nicht in diesem Kunstwerk aktualisieren. Ich erschaffe dann doch ein neues Kunstwerk eigentlich.
0: Hm, Also das ist jetzt Definitionssache. Also das kommt sehr darauf an, in welchem Rahmen dieses Kunstwerk, von dem man da spricht, äh, entsteht. Wenn es ein in sich geschlossenes Kunstwerk mit einem Thema ist, kann es durchaus sein, dass ich... Ähm, das Thema damit verfälschen würde. In dem speziellen Fall denke ich, dass es nicht der Fall ist. Aber ähm, wenn man Kunst betrachtet, also für mich ist Kunst große Kunst immer irgendwie Salvador Dali. Der hat ähm, von dem kann man ganz viele Skizzen kaufen, die mhm. einzelne Teile seiner großen Bilder darstellen. Also selbst diese Skizzen sind uns teuer. Aber der hat ähm, halt seine Ideen verfolgt und äh, mhm. nachgemalt und immer wieder ausgearbeitet, bis dann das fertige Bild entstand. So. Und so ist dieses unfertige Lied ähm, ja auch eine Skizze. Und die Grundidee des Liedes, in die kann ich mich trotzdem noch reinversetzen. Zumal ist es ist ja nicht irgendwie ein großes, wichtiges Thema. Es ist nur ein bisschen Rap, so, nicht so mhm. viel, nicht so viel reininterpretieren, es ist nur ein bisschen Rap. Und da jetzt irgendwie so ein ein Wort rauszunehmen, weil es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich weiß auch nicht, ob ich es mache, vielleicht bleibt es auch ja. drin. Aber, ähm, weil es ist ja nicht mal irgendwie wirklich, sondern es ist auch wieder so mit Hintertürchen, um nicht zu sagen, schwul kann ja auch, ne, vielleicht lasse ich es auch drin, weil ich mir denke, ah, das ist toll für die Anspielung, für diesen Konflikt der Sprachwandlung, vielleicht lasse ich es deswegen auch drin. So, ähm, aber es muss ja nicht äh, automatisch das ganze Kunstwerk
1: kaputt machen. Ne, aber also zwei Dinge, die, die da für mich jetzt eigentlich eher wichtig waren, ist unfertig, also es ist quasi ein nicht fertiggestelltes Lied, mhm. ähm, macht man es bei einem fertiggestellten Lied eben anders, keine Ahnung, wenn jetzt in Lifelines oder Back to Jammin' oder was auch immer irgendwas drin wäre an Text, ähm, würde man das jetzt noch ändern? Äh, und durch was würdest du schwul quasi ersetzen, damit es trotzdem eine Provokation bleibt, aber eben nicht diskriminierend ist. Also das finde ich tatsächlich irgendwie schwierig, weil also es ist nun mal eine Provokation und äh, dann diskriminierst du ja vielleicht irgendwas anderes, statt den Begriff schwul zu verwenden. Da sehe ich auch die künstlerische
0: Verantwortung, die künstlerische Aufgabe ein bisschen. Also Provokation nur auf Kosten von anderen oder von der Minderheit, so, ist eigentlich nichts wert. Weil die ist total leicht gemacht. Also ich kann mich hinstellen und sagen, weiß ich nicht, um ein Beispiel zu nehmen, was wir nicht gehabt haben, ich kann jetzt irgendwie Zigeuner als Schimpfwort nehmen, bla. Aber damit, äh, das ist halt leicht, das ist der leichte Weg und das ist natürlich Promotion, alle sagen, oh, aber nee, was, was ist denn daran Kunst? So, dann ist, ist es mhm. ja auch keine Kunst. Also nur, um der Provokationswillen die Diskriminierung auf, äh, aufrechtzuerhalten, denke ich, ist dann auch keine Kunst. Einfach. Mhm. Also, weil, weil irgendwie muss die Kunst schon einen künstlerischen Wert haben. Man kann Kunst ja nur mit sich selbst erklären. Das ist schwierig äh, in Worte zu fassen. Aber ich finde, man, man klar, wenn es in dem Zusammenhang passt, also ich habe auch meinen Frieden geschlossen mit dem N-Wort in ähm, äh, disqualifiziert für Realness und Reife, weil in dem Rahmen finde ich es okay. Ja. so Ich würde mich auch jemanden stellen, der sich dadurch diskriminiert fühlt. Ich würde mich jemand jemandem stellen und sagen, so mhm. hey, okay, so und so war gemeint, wenn es dich angreift, tut es mir leid, aber so und mhm. so war es gemeint und siehst es, es dich als Angriff. So. Ähm, ich denke auch, dass äh, um aufs N-Word wieder zurückzukommen, dass in diesen alten Texten, wo ähm, Weiße einfach Untergrund-Rap gemacht haben und das N-Word verwendet haben die es auch nicht als Provokation sahen, sondern eher als äh, Solidarisierung. Mhm. Dass es die eigentlich nicht ist, haben diese Leute auch begriffen und haben es in ihren späteren Texten nicht mehr verwendet. So. Aber, ähm, also Kul hat früher das N-Wort gesagt in seinen Texten. Mhm. So. Zum Beispiel, macht er heute nicht mehr. Hat er begriffen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder es ist auch eben nur um die Publicity, weiß ich nicht. Schwul sagt er immer noch, so, keine Ahnung, aber, weißt du, es ist so, nein ähm, also würde man, es kommt immer auf den einzelnen Fall drauf an, also ich würde mich, ein fertiges Kunstwerk, es gibt auch alte Texte von mir im Freestyles, wahrscheinlich irgendwo, die so sind auf, wenn es auch nur auf irgendwelchen Mischkassetten, Mixkassetten, Mixtapes, um die Eilizismen doch <lacht> noch mal zu verwenden, ähm, <lacht> Wenn wir zu Hause sind, wo ich Schwul als Schimpfwort verwende, so, mhm. da, da stehe ich auch dazu. So. Das würde ich auch heute nicht mehr ändern oder abstreiten mhm. oder irgendwas. Aber ich würde es heute nicht mehr so machen. Und ähm, bei dem Track wie Lifelines, da ist ja nichts. So. Nee,
1: aber das war jetzt eben äh, nur ein Beispiel, Beispiel weil es ja. halt ein fertiges Produkt ist, das auch schon viral gegangen ist quasi. Ja, das kannst na, ja. <lacht> naja gut, so ein bis, keine Ahnung, wie viele Menschen haben es ja gehört und das Video gesehen, ähm, das kannst du ja eigentlich auch nicht einfach so äh, quasi rausnehmen und ändern nee, irgendwie. Das also, finde find ich das auch nicht. Eben, du hast dann
0: muss man, auch wenn es eine tatsächliche Verfehlung war, ja. muss man dann dazu stehen. gibt ja. auch ähm, deutsche Rapper, ein ganz tolles Beispiel dafür, retro -God. Früher Hass und Hoden, äh, die haben auch so Battle-Rap-Sachen gemacht. Hass und
1: Hoden, Hass
0: echt? und Hoden, ja. <lacht> Kurt ja. Hassel und Hulk Hoden.
1: <lacht> Kennst du
0: nicht, oder? Super nee. gut. Ja. Ähm, super gut. Gan ganz tolle Texte, also wirklich ganz, ganz tolle Texte. Der hat früher sehr dieses Gangster Rap und Battle Rap-Ding auch irgendwie parodiert. Und hat irgendwie vor ein paar Jahren so ein großes Statement veröffentlicht, dass ich ähm, distanziert von seinen misogenen Aussagen von damals, mhm. so ich feiere die aber, weil die halt irgendwie auch einfach witzig sind, so es ist irgendwie,
1: naja, wenn man Hass und Huten heißt dann muss man witzig sein also, Volle also, kann also, also wirklich
0: ähm, da gibt es so eine Zeile, die schwirrt mir immer wieder im Kopf rum und es ist wirklich ganz toll, irgendwie, er rappt ähm, das sind die gleichen Leute, also er, er disst imaginäre Rapper und mhm. sagt also halt kein, nicht namentlich, aber er ist Rapper und sagt irgendwie, das sind die gleichen, die mit hos in teure Cafés gehen, doch ich bin HOS, der Wack-MC-Mörder und ich gebe nach ho nicht einmal Geld für einen Cheeseburger. Und ich, das ist einfach, ah, Schau, du lachst auch, das ist, einfach, das ist einfach witzig, so, ja. so und solche Dinge, also das ist total cool, so, und, ähm, sowas kann ich auch verstehen, so. mhm. weil es gibt halt auch einfach Mädels, die auf Bitches machen und sich durch ihre Reize und ihre Weiblichkeit halt auch auf diese Art und Weise verkaufen, ich meine jetzt mal nicht mal Prostituieren, sondern einfach nur durch ihre Reize verkaufen und irgendwie dann darauf reinfallen und einen auf irgendwie so diesen Frauen ähm, das Highlife versprechen, ist so eine Schiene, die in Hip-Hop auch sehr vertreten ist. Irgendwie. Okay. Und sich darüber lustig zu machen, finde ich geil. Mhm. So, und deswegen passt das auch. Und es gibt... Ähm ich finde es interessant, dass er sich davon distanziert heute so, wobei ich auch glaube, dass niemand das als... Ähm also, dass ihm das, glaube ich, auch niemand übrig übel nimmt. So. Nee, weil
1: es einfach auch ein Stück weit dazu gehört. Was gehört dazu? Wo dazu? Was An, gehört so dazu? Ein, so ein Diss <lacht> quasi, so ein Diss. Um, um auch mal einen... Anglizismus zu verwenden. Geil, ich kann's. <lacht> ist, ein Diss ist
0: das Wort Dissen nur ein Anglizismus oder ist es auch ein, ist es nicht ein Kunstwort überhaupt? Egal, wir schweifen mal ab. Okay. <lacht> ich würde dich sehr, sehr gern in diese ähm, Misogynie, Mi Misogynie, 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 immer? Misogynie, Miso? Gynie, ich weiß schon. Ich, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich's. Ähm, Diskussionen äh, in Bezug auf Hip-Hop einbeziehen, weil nämlich wir sind beide weder ähm, homosexuell noch sind wir äh, schwarz, aber über dieses Thema kann ich mit dir sehr, sehr gut sprechen, weil du bist tatsächlich eine Frau.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe eine Vagina. Du hast <lacht> das gehört, <Girl>. ich nicht. <lacht> nee. Das gibt's. es,
0: oh, ganz kurz, einen Einwurf. Äh, bitte. Mal, einer meiner Lieblingsrapper, Nemesis, ähm, hat so äh, Rest in Peace so hat ähm, eine ganz tolle, tolle Zeile, wo das so ähm, parodiert, dieses größter Penisgehabe im Hip-Hop. Er sagt, ich habe ein riesiges Geschlechtsorgan, meine Vagina wiegt drei Kilo. <lacht> das ist halt <lacht> super.
1: Geil. <lacht> ah, geil, ja. Von dem habe ich auch irgendwas, oder? Hast du nicht irgendwas äh, von dem...
0: Du hast letztens? den Podcast Nummer 7 letztens gehört ja. und der fängt mit Nemesis an.
1: Ah, genau, richtig. Wusste, irgendwo war was. Ja. Ja, Teilenhänger. Ich wollte, äh, ich hatte was im Kopf. Diskriminierung von Frauen in Hip-Hop? Ja. Misogonie. Geiles Wort eigentlich. Gell? Ich habe ich hab, zum,
0: zum, zum, ersten, zum ersten Mal in diesem retro -God post gelesen, wo er sich davon distanziert hat, von seinen okay. alten, misogenen Nachsagen. Okay. <lacht> und ich habe es dann gegoogelt also. und so, ah ja, okay. <lacht> Sek auf, auf Frauenbezogener Sexismus. Alles klar, weiß Bescheid.
1: Also ich habe mich ähm, bis dato, glaube ich, nie irgendwie diskriminiert gefühlt durch ein Lied egal welches Genre letzten Endes. Also, weil ich glaube, ich das ähm, ja, anders betrachte. Es ist ein Lied, es ist ein Kunstwerk und ähm, egal, was in diesem Text ist, also wir hatten es jetzt schon eben so, äh, zum Beispiel das N-Wort oder sonst irgendwas muss tatsächlich nicht sein, aber wenn da Frauen zur Schau gestellt werden, reduziert werden auf weibliche Reize oder was auch immer. Weiß nicht warum, aber ich finde das nicht schlimm. Also, weil es ist ein Lied und es ist irgendwie eben mit Provokation für mich verbunden, aber ich kann genauso provokant sein, wenn ich möchte. Und also, ich höre da nicht nur eine pure Ablehnung raus. Das ist interessant, weil ich habe
0: darüber viel nachgedacht, mhm. und zwar im Zusammenhang mit dem klassischen Rollenbild Mann und Frau, die Frau ist zu Hause, die Kinder, der Mann geht arbeiten, dies, das, habe ich viel über das Machtverhältnis zwischen Mann und Frau nachgedacht, nämlich, dass, dass Männer Frauen auf sexuelle Reize reduzieren, verleiht den Frauen auch eine enorme Macht über mhm. Männer. Und dass die Männer außer Haus sind, um, sei es jetzt jagen und sammeln mhm. zu gehen oder arbeiten zu gehen, mhm. ähm, und die Frau zu Hause beim Nachwuchs mhm. ist mhm. und das Haus hütet, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, verleiht ihr auch Macht ja. über das Haus, über den Rückzugsort des Mannes. So. Ja. Und auch die Tatsache, selbst in Kulturen, wo sich Männer in Harem halten oder sowas, mhm. so ist innerhalb des Harems eine gewisse Macht mhm. über den Mann da. Das ist hochinteressant, also mhm. jetzt ganz wertneutral. Das ist sehr interessant, auch diese Machtstrukturen, auch
1: viel auch mit sexuellem Einfluss, den Frauen da über Männer haben. Das ist hochinteressant. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir Frauen wissen, dass wir ja die Macht über euch Männer grundsätzlich haben. Auch wenn wir es nicht so aussprechen. Das ich ich finde es ja, ja. ein
0: tolles Thema und könnte man auch einen eigenen Podcast darüber ja. machen. Ist sehr interessant, weil ähm, Männer haben so diese plumpe Macht, so. mhm. Männer schlagen Frauen, so dieses Ding, so der, der böse Mann kommt betrunken nach Hause, schlägt seine Frau, furchtbares Bild, Total Scheiße, brauchen wir nicht überreden, na klar, aber ähm, diese brachiale, wilde Gewalt geht vom Mann aus und die, die ähm, manipulative, intelligente Gewalt dann tendenziell eher mhm. in diesem klassischen Bild zumindest von der mhm. Frau. So. Mhm. Und das verschiebt sich ja beides. Also es ist ja ähm, in, in, in beiden nicht mehr so. Also das ist irgendwie, also der, der, der Mann büßt seine, ich bin der Mann im Haus und deswegen habe ich Recht, Macht mhm. ein. Und ähm, der moderne Mann ist ja auch äh, empathisch und sowas. Ne? Ja, Hast du <lacht> also noch nicht gemerkt? Ne? Ja, ja. habe ich, glaube ich, viel noch nicht gemerkt. So. Ist auch noch nicht so ganz so weit, um das wirklich unterschreiben zu können. <lacht> ähm, aber dadurch äh, gewinnt er halt auch die, die äh, Stärken der Manipulation und diese Sachen, weißt du, so, also in, in Beziehungen, Manipulation klingt zu so böse, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, könnte auf äh, sieben Sachen antworten, ähm, aber ganz wichtig, bevor es aus meinem Kopf raus ist, ich glaube tatsächlich, dass ich als Frau, jetzt um an die Anfangsgeschichte noch mal zurückzukommen, Hip-Hop und Diskriminierung ähm, der Frau oder eben komisches Frauenbild, schlechtes, negatives Frauenbild darstellen, ich glaube, dass man als Frau da eben auch die Macht hat, wie ich damit umgehe. Natürlich kann ich ähm, auch hingehen und sagen, was soll der Scheiß, warum reduzierst du mich nur auf äußere ähm, Reize oder warum sagst du, dass ich eine blöde Schlampe bin und keine Ahnung. Ich kann aber eben auch damit umgehen und sagen, so wie ich es vorhin schon gesagt hatte, ähm, hey, das ist ein Lied und das ist ein Stilmittel, das ist eine Provokation und ich gehe nicht auf diese Provokation vielleicht so ein, wie es erwartet wird, sondern stehe drüber und behalte die Macht darüber, wie ich damit umgehe und lasse mich da davon halt nicht irgendwie unterbuttern. Du behältst die Deutungshoheit über dein eigenes Geschlecht. Ja, interessante Formulierung, aber ja. Und was der Künstler damit macht das sei mal dahingestellt, ob der sich dann eher berufen fühlt und sagt okay und in meinem nächsten hm. eins raus oder so, oder keine Ahnung, vielleicht sowas dann nicht mehr macht, weiß ich nicht, aber ich behalte die Deutungshoheit, ja. Ich kann aber natürlich immer nur für mich sprechen. Ich weiß schon, dass es Frauen gibt, die das so nicht sehen, nicht sehen wollen, Beides und eben entsprechend auch agieren oder auch reagieren. Aktion und Reaktion,
0: das ist ja auch, auch gerade bei der Provokation, weißt du, so es, es, mhm. ist, das ist ja genau der, der Punkt. Genau. So, ähm, wenn, wenn die Provokation nicht fruchtet, dann, dann trifft sie ja auch nicht. Also, genau. Wenn das sich ist nicht meine
1: Stärke dann. Ja, klar. Und meine Macht. Kann halt daneben sitzen und äh, sagen, genau, ich grinse dich an und. Erzähl doch ja. weiter, sing mir doch noch mal ein Lied.
0: <lacht> ja, verstehe ich, ist gut. Es ist, ist super, äh, das ist natürlich eine, eine große Stärke, wenn man so da, darauf reagieren kann.
1: Kann ich aber auch nicht immer.
0: Gibt's, äh, also. Ist dir das schon mal passiert bei äh, Musik, dass du dir oder bei. oder bei Kunst allgemein, hast du dir gedacht dass du, boah, muss das jetzt sein? Also findest du flach oder äh, weißt du, dass es dich irgendwie abstößt deswegen oder, oder du dich in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, dass du dich
1: diskriminiert fühlst, quasi? Oder angegriffen? Oder verletzt? Nö, also ähm, eben diskriminiert, angegriffen, verletzt, äh, würde mir spontan nichts einfallen tatsächlich. Eher, ähm, dass ich mir denke, vorher, oh, das ist jetzt echt einfach daneben, oder flach, oder was auch immer. Aber dieses, da, da, also nicht dieser persönliche Anteil, dass ich sage, und Tanja, ich fühle mich jetzt da davon total angegriffen, so. Schon eben dieser andere Teil, dass ich sage, was ist denn das für ein schwachsinniger Text, das hören wir sicher nicht nochmal an. Halt doch der Maul. Äh genau, oder äh, ernsthaft, so. Also diese Reaktionen gibt es schon immer wieder. Also egal, ob jetzt Lieder oder auch Bücher oder äh, irgendwelche anderen Kunstwerke, aber dieses dieses persönlich Angegriffen, das ist, glaube ich, kann ich mir an nichts erinnern. Das ist krass, weil nämlich ich auch
0: nicht. Wobei ich bin ja auch, wie gesagt, ähm, menschengruppenbedingt äh, raus ein bisschen. Ist, äh, mhm. Weiß nicht. Also klar, ich will nicht sagen, ich, ich wäre happy darüber, wenn ich zu einer diskriminierten Minderheit gehören würde. Aber ich glaube, dass die Erfahrung ein Stück weit irgendwie nicht auf der Gewinnerstraße sein, schon von Vorteil ist. Ich will es nicht sagen, ich bin der Oberwinner. Also ich kenne Mobbing als äh, dicker Junge in der Hauptschule, so. So, das, das kenne ich, diese Erfahrung habe ich in meinem Leben machen müssen. Und, ähm, aber wenn du jetzt irgendwie abstrakt, ein, ein Comedian oder sowas macht Witze über Fette, mhm. so, das hat mich damals auch nicht getroffen. So, nee. Weil's, weil's, der, persönliche Bezug, richtig, der persönliche, halt persönliche Bezug fehlt der persönliche Bezug fehlt es ist Kunst es ist irgendwie in, in dem Sinne abstrakt und zwar mhm. im eigentlichen Sinne nämlich getrennt von dir ja ähm, und also ich finde nicht, dass ähm, das Prinzip halt immer so trifft, klar gibt es immer Aussagen, die dann auch über die Stränge schlagen weil die Kunst ja auch provoziert, es gibt auch Musik, wo ich mir, wo ich mir stellvertretend denke, so pff, no go mhm. so, Wobei das dann meistens auch schlecht ist, also irgendwie irgendwas wie Rechtsrock oder sowas mhm. weißt du, so, dann, Bei Rechtsrock denke ich mir auch stellvertretend so mhm. Du hast vorhin das angesprochen, mit dem Stellvertreten ja. sich hören Es gibt Dinge, wo ich das auch tue so. mhm. Also wenn irgendjemand irgendwie Rechtsrock-Band Juden an den Galgen wünscht, dann denke ich mir schon so Alter, Geh nee, nicht. Mhm. ist die Grenze überschritten so. Aber so im Allgemeinen, es ist ja auch irgendwie, es gibt auch bei Rap sowas, es gibt so Rap, wo so Vergewaltigungsfantasien gesponnen werden, wo ich mir denke so, alter, pff, was bist du für ein kaputter Typ, dass du sowas rappen musst, so. Ähm, aber das höre ich mir auch nicht an, so. Einfach, mhm. so, das ist auch irgendwie, mhm. da fühle ich mich auch stellvertretend äh, für Frauen irgendwie Echt? Ja, ja, nee, nicht diskriminiert, ich nicht fühle mich nicht diskriminiert, mhm. aber es ist einfach so offensichtlich daneben und kaputt und banane, dass ich einfach sag so Alter, was stimmt bei dir nicht? Mhm. So. Das Problem ist nicht irgendwie. Das Problem ist nicht irgendeine Frau auf diesem Planeten, in dem was du sagst, sondern das Problem ist einfach nur du. Mhm. So.
1: Aber das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort eben. Ähm fühle ich mich diskriminiert oder finde ich etwas halt einfach nicht gut also das sind ja doch auch noch äh, einfach unterschiedliche Dinge und äh, ohne diesen persönlichen Bezug finde ähm, find ich eben auch dieses Stellvertretende dann halt schwierig, also dass du sagst ja, ähm, das ist total daneben was du machst und hör auf damit oder äh, verpiss dich oder sonst irgendwas aber dieses dieses Stellvertretende ähm, ohne aber diesen persönlichen Bezug zu haben, finde ich tatsächlich schwierig.
0: Puh. Ist es ein stellvertretendes Diskriminiert fühlen? Gibt es das wirklich? Also, was, ähm, ich glaube, dass der Begriff sehr, 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 sehr sehr abstrakt ist. Das stellvertretende, unter, das stellvertretende Diskriminiert fühlen ist, glaube ich, eine Unterstellung. Also, ich glaube, Überempfindlichkeit bei solchen Themen. Also, es gibt ein paar Sachen... Ähm, wie die, die ich eben genannt habe, also da sind wir uns sicherlich einig. So. Ja. Ähm, es gibt Sachen, die muss man nicht sagen, auch im Rahmen der Kunst nicht. So. Ja. Weil sie halt einfach keine Bewandtnis haben, so, weil oder weil, weil sie keinen Wert haben, weil sie nichts künstlerisch ausdrücken, sondern nur noch nur darauf abzielen, jemanden zu diskriminieren. Und es das gibt, es gibt Dinge. Die erkennt man als, dass sie nur dazu abziehen, jemanden zu diskriminieren. So, es gibt sowas. Es ist
1: eigentlich diskriminierend, dass du sagst, ähm, was hast du gerade gesagt? Ähm, es hat keinen künstlerischen Wert. Ja, eigentlich ist das schon diskriminierend, oder? Nö, warum? Weil es für den Künstler, der es erschaffen hat, ja einen künstlerischen Wert hat. Boah, das ist jetzt tatsächlich schon jetzt boah, ja, ähm,
0: ganz schön fies. Gruppenbezogene um ähm, Menschenfeindlichkeit, <lacht> Künstler. <lacht> oh, das Feindbild der Künstler. Nein, ähm, die Kunst.
1: Hm,
0: jetzt bringst du mich in Nöte. <lacht> 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 ähm, die Kunst will etwas zum Ausdruck bringen. Ja sich selbst, im Wesentlichen. Aber wenn sie nicht sich selbst als wesentlichen Bestandteil transportiert, sondern ähm, eine gewisse Aussage, die andere trifft, und die Aussage so stark ist, dass sie in den Vordergrund trinkt, dann überwiegt er die Aussage der Kunst. Also die Aussage ist dann stärker als die Kunst. Also, weiß ich nicht. Also wenn, wenn, ein Beispiel, in dem man es ganz, ganz fest machen kann, ist, glaube ich, Rechtsrock.
1: Weißt
0: mhm. also, du kannst sagen, okay, das ist eine voll krasse künstlerische Leistung, dass der schreit auf, auf diese rockige Musik und wie lange er das durchhält, so zu schreien und das ist alles irgendwie, auch rhythmisch ist das schon irgendwie Kunst. Aber wenn im Zentrum des ganzen Werks eine Aussage steht, dann ist es natürlich schon fraglich. Ob, man, ob das einen künstlerischen Wert hat.
1: Mhm.
0: Was anderes ist wieder, wenn die Aussage ähm, zum, zum Nachdenken anregt oder irgendwelche konkreten Missstände anpangert, vielleicht sogar auch. Aber wenn sie nur ein Feindbild präsentiert, weiß ich nicht, dann finde ich es wirklich fraglich. Also
1: Ich kann voll mitgehen, gleichzeitig habe ich aber so den Gedanken... Ich kann voll mitgehen, weil ich mit jetzt dem Beispiel Rechtsrock einfach auch nichts anfangen kann, beziehungsweise das auch gar nicht irgendwie möchte. So. Der Witz ist,
0: Rechtsrock, Rechtsrock ist stilmäßig eigentlich Punkmusik meistens. Ja. Also stilmäßig ist das Punkmusik, ganz unterschiedliche Werte, aber musikalisch sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, aber das ist, also weil rechts einfach weder deins noch meins ist, so, ja. Mhm. Vom, vom, vom Grundsatz her wenn man das Ganze jetzt überträgt auf etwas womit man mehr anfangen kann Reggae ja Frauenbild okay ja schwierig Good Hole ist
0: ein Lied von Caperten und Bujubanten glaube ich keine Ahnung es geht <lacht> es geht darum dass der Geschlechtsverkehr gefälligst nur vaginal äh, stattzufinden hat denn das okay. andere sei Sünde okay Jetzt ähm, mag ich auch andere äh, äh, Geschlechtsaktarten, äh, ich fühle mich aber nicht diskriminiert. Ich, ich kann aber ähm, trotzdem vielleicht das Lied als äh, künstlerisch wertvoll betrachten. Ja. Aber die Aussage an sich ist nicht der künstlerische Wert von dem Lied. Sondern? der Rhythm und der Flow und...
1: Und das ist es beim Rechtsrock nicht? Das punkige? Das Schreien?
0: Du kannst ja auch andere Lieder hören. Also kannst ja auch das punkige und Schreien kannst du dir auch woanders herholen, so weißt also, du? Den also,
1: Rhythm und den Flow kann ich mir auch
0: woanders herholen Richtig, darum höre ich das Lied nicht so gern. Also höre es noch mal nicht. Ja, aber ich weiß schon, schon, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist schon... Das
1: finde ich super interessant und also ich möchte nochmal betonen, rechts ist überhaupt nicht meins und ich weiß auch, dass es überhaupt nicht deins ist. Aber also ich glaube, dass wir da schon vorurteilen. Liegt es mir, liegt es mir nicht, kann ich was damit anfangen, ist es in, in, in meiner Sphäre der Welt, in meiner Sphäre des Denkens, da danach entscheide ich ja, was Diskriminierung ist.
0: Das stimmt. Und man kann aber auch auf keinen endgültigen Punkt kommen, weil man ja auch, also sowieso für jedes Kunstwerk, für jedes äh, für jede Gegebenheit, wo Diskriminierung vorkommt wo, oder nicht, oder wo es nur Provokation ist oder, oder nicht, ähm, auch jedes Mal quasi neu aushandeln muss mit sich selbst, auch, ja. man ähm, es nicht pauschal sagen kann. Und. Ähm, einerseits hat die Kunstfreiheit keine Grenzen, andererseits gibt es einfach auch Klare, es gibt auch Grenzen des guten Geschmacks, so, es gibt Grenzen des Geschmacks auch es gibt Grenzen des Sagbaren ein Stück weit, so mhm. gibt es die einfach es gibt Dinge, die sind Meinung es gibt Dinge, die sind einfach nicht tragbar, so, also wenn jetzt irgendwie zwei strenge Rusters in einem coolen Flow auf ähm, dem Toasten <lacht> dass ähm, man gefälligst nur den vaginalen Geschlechtsverkehr und auf jeden Fall nicht während der Blutungen vollziehen sollte, das gibt's alles das ist kein Spaß, das ist nicht übertrieben was ich sage So, ähm, dann kann man sagen so, ja hey Leute wenn ihr eure Frauen halt nicht während ihrer Periode bumsen wollt, dann lasst es, Alter dann lass das, so, und ich kann trotzdem sagen, aber hey, der, das, das Sound ist cool, mhm. so. Auch wenn, auch, auch wenn das dann sagen kann, dass manche Leute das dann dadurch ausgelöst in ihrem diskriminierten Denken bestärkt werden, meinetwegen mhm. vielleicht sogar, kann ich trotzdem immer noch sagen, das ist Meinung, so. Wenn aber so direkte Gewalt im Spiel ist, so, dann ist der Grenze überschritten. Ich glaube, dann kann man, da kann man auch irgendwie, nichts mehr Schöne geben. So, Weißt eben. Keine Ahnung, wenn es irgendwie um fremdenfeindlichen Hass geht, dann ist auch, um das Be jetzt wieder auf das Beispiel Rechtsrock zu kommen, ist es ja auch meistens so, dass da irgendwie, oder oft so, dass da irgendwie dann Gewalt im Spiel ist. Mhm. So. Ja. Zwei krasse, gewichtige Beispiele, so Reggae und Rechtsrock so.
1: Ja, aber also. Es ist halt einfach ähm, so, wie du es gerade gesagt hast und eben so super geprägt von dem, wie wir halt denken oder zu welcher Sparte rechts, links, Mitte, was auch immer, grün, gelb äh, und so weiter, man sich irgendwie zugehörig fühlt oder am besten mitgehen kann, was schwierig ist zur heutigen Zeit irgendwie. Ähm, Individualismus macht es nicht leichter. <lacht> okay. Und da danach entscheiden wir, glaube ich, eben auch ein bisschen, was ist äh, Diskriminierung und was ist Nichtdiskriminierung. Und äh, bei Texten ist es, glaube ich, nochmal auch einfacher, ähm, was ist denn mit den ganzen Kunstwerken, die irgendwann mal ersch erschaffen wurden, entstanden sind. Die kannst du ja nicht einfach so ändern. Du kannst eine Mona Lisa jetzt nicht irgendwie... Ähm, mit einer anderen Hautfarbe tünchen. Nur damit sich keiner diskriminiert fühlt.
0: Also ich bin volle Kanne für eine Männerquote <lacht> bei äh, bei Mona Lisas. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, und, und für eine... Nee, also Quatsch. Äh, ich fand, das war eigentlich jetzt schon... Eine, wir sind zu so einem krassen Punkt gekommen, wo wir, <lacht> wo wir sehen, dass das irgendwie... Man kommt auf keinen Endpunkt so, weil nee. diskriminiert wird sich immer jemand fühlen stellvertretend oder tatsächlich und äh, es wird immer Aussagen geben, wo eine Mehrheit einfach sagt so ähm, nee, es gibt, es gibt einfach Grenzen, ja. auch, auch in der Kunst gibt es einfach Grenzen, wo man sagen kann so nee, man ruft nicht es ist keine Kunstfreiheit zu äh, antisemitischen Mord aufzurufen oder sowas es ist, irgendwann gibt es auch ja. gar Grenzen so. und äh, zum anderen muss man auch über
1: manche Dinge einfach Stehen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort eigentlich.
0: Mein Blow.